0: 김경내
1: 최강 시사 너무 잘 믿는 게 문제입니다. 코롱이 만든 세계 최초 골관절염 유전자 치료제인 임보사의 성분이 문제가 있다 이런 뉴스를 보고도 설마 설마 했습니다. 공신력 있는 대기업이 설마 정부와 소비자를 일부러 속였겠냐 이렇게 생각을 했습니다. 세포가 뒤바뀐 사실을 몰랐고 환자에게도 해가 없다는 코롱측 해명이 일리가 있다고 여겼습니다. 그동안 그렇게 당해놓고 기자생활 헛한 거죠. 하지만 2017년 식약처의 판매 허가를 받기 전에 세포에 문제가 있다는 실험 결과를 코롱 측이 외부에서 받았다는 사실이 추가로 드러났습니다. 코롱은 그래도 몰랐다고 합니다. 실무자가 제대로 보고하지 않았다는 거죠. 당시 임보사 인허가가 기업의 운명까지 결정지을 수 있는 중요한 국면이었는데 관련 보고를 실무자가 하지 않았다. 자 이제 여러 가지가 다 의심스럽습니다. 아, 환자들에게 해가 없다는 코롱 측의 주장은 과연 믿을 만한 것인지 정부로부터 400억 원 정도를 지원받았다는데 그건 또 문제가 없는 건지. 문제가 불거지기 직전에 이웅렬 회장이 사임을 하고 400억 원이 넘는 퇴직금을 챙겼는데 그 절묘한 타이밍은 정말 우연인 것인지 모조리 따져볼 필요가 생겼습니다. 5월 7일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가죠. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제에 이어서 어, 오늘도 보이는 라디오를 하고 있습니다
2: 계속 어색합니다 비주얼에 신경을 쓰면서
1: 첫 소식부터 가보도록
2: 하겠습니다 폼페이오 국무장관이 현지 시각으로 5일 북한의 단거리 발사체가 중장거리나 대륙간 탄도미사일은 아니다 이렇게 강조를 했습니다 북한과 대화를 계속하고 싶다 이런 의사를 밝혔는데요 폼페이오 장관이 미국의 뭐 방송사들에 잇따라 출연을 해서 이런 얘기를 했습니다 약속 위반은 아니다라고 평가를 하면서 네. 비핵화 협상을 이어가길 원한다는 뜻을 강조 했는데요. 아, 북한의 무력 시위를 통한 압박에도 불구하고 대북 제재는 변함이 없을 것이며 다만 대북 인도적 지원은 현 제재하에서도 가능하다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 폼페이오 장관은 군사적 긴장 고조가 아니라 외교적인 해법에 주력하겠다는 뜻을 거듭 밝힌 것으로 보이는데요. 네. 한미 양국은 9일과 10일 이 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표 방안 때 북한 발사체 문제와 북미 대화 재개 방안을 집중적으로 협의할 것으로 보입니다. 이즘 논란이 있죠. 미사일인지 아닌지. 미사일 같은데 왜 미사일이라고 얘기 안
1: 하는지. 그렇습니다. 여러, 여러 가지 논란이 있는데 이부에서 정세균 전 통일부 장관 연결해서 자세하게 짚어보겠습니다. 어, 검찰 쪽에 뭐라고 할까요? 이거 항명이라고 해야 되나요? 아니면 뭐 갈등이라고 해야 되나요? 이게 네. 지금 어떻게 되고 있습니까?
2: 조국 청와대 민정수석이 문무일 총장 그 발언에 대한 입장을 네. 어제 처음으로 밝혔습니다. 아, 페이스북에 이제 글을 하나 썼는데요. 문무일 검찰 총장의 우려 역시 경청되어야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 아, 그러니까 페스트트랙에 오른 검경 수사권 조정안은 입법 과정에서 일정한 수정 부안이 있을 것이고 네. 최종적 선택은 입법자의 몫이고 검찰이건 경찰이건 청와대건 이건 존중해야 한다 이렇게 강조를 했는데요. 수사권 조정안이 법제화되면 경찰의 1차 수사 종결권이 부여가 되기 때문에 경찰 권력이 비대해진다는 우려가 있다. 네. 검사의 사후 통제 방안은 마련돼 있지만 우려는 깔끔히 해소되어야 한다 이렇게도 얘기를 했습니다. 그러니까 문무일 총장의 검찰 불만을 좀 무마하려는 그런 의도가 있는 것 같고요. 네. 향후 입법 과정에서 수정 보완의 여지가 있기 때문에 검찰 역시 논의에 적극 참여해야 한다. 이런 취지도 포함이 된것 같습니다.
1: 이것도 이제 행간을 좀잘 읽어야 될 사안인 것 같은데 그렇습니다. 예, 2부에서 역시 좀 자세히 짚어보겠습니다.
2: 자, 서울대 로스쿨 신입생을 따져봤더니 무려 93%가 스카이 출신이다? 정확히 네. 93.4%가 네. 서울대 연세대 고려대 졸업생인 것으로 드러났습니다. 어, 뭐 거의 다였다는 그런 얘기고요. 서 현상이
1: 좀 심하군요.
2: 그렇습니다. 네. 사법시험준비생 모임이 전국 21개 로스쿨의 2019년도 신입생 출신대학 자료를 분석을 했는데요. 이른바 스카이 대학 출신이 전체의 48.7%로 나타났습니다. 네. 연세대는 93.2%, 고려대는 97.6%가 서울 소재 대학 출신이었는데요. 14개 로스쿨이 공개한 신입생들의 나이는 31세 이하가 84.4%로 가장 많았습니다. 네. 특히 서울 지역 로스쿨은 31세 이하 신입생이 98.5%에 달했는데요. 25개 로스쿨 가운데 경희대 중앙대 건국대 인하대 로스쿨은 신입생 출신 대학과 나이 공개를 모두 거부를 했습니다. 원래 로스쿨이 다양성 등을 기하기 위해서 이제 출범을 했는데 그게 제대로 안 지켜지고 있다는 그런 얘기입니다.
1: 이만 하루 한해
2: 두해에 해결될 문제는 <웃음> 아닌 것 같은데, 그렇습니다.
1: 어쨌든 쏠림 현상이 여전히 심하다. 네. 한국의 최저임금이 높은 겁니까? 낮은 겁니까?
2: 평균인 것 같습니다. <웃음> 예. 전경영 사나 한국경제연구원이 최근 한국의 최저임금이 OECD 회원국 가운데 최고 수준이다라고 발표를 했는데요. 네. 네, 이 발표를 반박하는 보고서가 나왔습니다. 어흠. 한국노동사회연구소가 어제 최저임금 국제비교보고서를 냈는데요. 한국의 최저임금은 OECD 회원국의 평균 수준이다 이렇게 네. 발표를 했습니다. 한국의 평균 임금 대비 최저임금 비율도 2017년 41.4%로 OECD 평균 41.1%와 유사하다고 밝혔는데요. 네. 그러면 전경련 산하 그 연구원하고 한국노동사회연구소가 왜 이렇게 차이가 나느냐 누구 말이 맞나 예. 한국노동사회연구소가 최저임금을 평균임금과 비교를 한 반면에 네. 한국경제연구원은 국민총소득과 비교를 했습니다 네. 국민총소득 같은 경우에는 임금 노동자 외에도 자영업자의 소득이 포함이 되거든요 네. 한국은 자영업자 소득이 굉장히 낮은 편이기 때문에 국민총소득 대비 최저임금 비중이 굉장히 높게 나타납니다 근데 OECD 공식통계는 국가별 시간당 최저임금, 평균임금 대비 비율만 제시를 하고 있는데요 네. 한국경제연구원이 발표한 자료는 오이시리 공식 통계에는 없는 그런 지표입니다 음, 뭐
1: 꼼꼼히 잘 따져서 어느 말이 맞는지 아, 확인하셔야 될것 같고요 네. 자이
2: 다음 소식 좀 들어보죠 한겨레가 보도한 내용인데요 네. 한국국방연구원 간부가 비자금을 조성을 해서 국방부와 기획재정부, 국회, 청와대 인사들에게 향응과 금품을 제공한 혐의로 지난 3월 국무총리실 조사를 받았다고 합니다. 그 한국국방연구원이요? 그렇습니다. 네. 장모 국방정보체계관리단장인데요. 네. 직원들에게 지급된 상여금 일부를 거둬가지고 4억 정도의 비자금을 조성한 사실을 총리실이 확인을 했습니다. 네. 사용내역을 기록한 컴퓨터 파일도 확보를 했는데요. 이 장모 단장은 지난 1일자로 보직 해임이 됐습니다. 근데 파문이 좀 커질 것 같습니다. 네. 장모 전 단장 파일에는 요 국방부 간부, 국회 국방위원회 소속 여야 의원, 청와대 행정관 등에게 향응과 금품을 제공한 내역이 기록이 되어 있었다고 하는데요 특히 청와대 행정관에게는 활동비로 쓰라면서 현금카드를 건네기도 했다고 지금 기록이 되어 있습니다 예. 국방부가 7일부터 9일 동안 연구원 회계 실태에 대한 종합감사에 들어갈 예정입니다
1: 이름들이 나오겠네요 더돈 받은 사람들
2: 나와야 된다고 봅니다 예. 자, 마지막 소식 하나만 간단하게 듣죠 입시미술계에서 만연한 성폭력 실태를 고발하는 운동이 SNS를 통해 진행이 되고 있는데요. 한 누리꾼이 이걸 인스타그램에 만화로 이제 게재를 했습니다. 그리고 해시태그를 달았는데 우리는 19입니다. 이런 해시태그를 달았거든요. 직접 만화를 제작을 했는데 입시생들이 24시간 학원에 있다 보니까 원장에게 성폭력 피해를 당하고도 제대로 알릴 수 없다는 게 이제 만화를 그리게 된 동기라고 합니다. 네. 미대 입시를 준비하는 이들을 포함해서 여러 입시생만이 처한 취약한 상황을 강조하고 싶었다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 알겠습니다. 어, 목소리와 외모가
1: 정말 상반되네요. 오사팔사님이 말씀해 주셨는데 <웃음> 민동기 씨를 얘기한 게 아닌가 라생각 합니다. <웃음> 바발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
4: 어,
1: 지난해 8월이죠. 문재인 대통령이 방북했을 때 김정숙 여사가 이설주 여사하고 같이 찾아간 곳이 있습니다. 북한 최대 아동병원이라고 불리는 옹유 아동병원인데요. 여기는뭐 2015년에 2호 여사도 참가한 곳이었죠 그런데 이어 옥류 아동병원을 최근 며칠 전에 갔다 오신 분이 있습니다 그래서 모셨는데요 벌써 5년째 북한 아동들을 무료 진료하기 위해서 북한을 방문하고 계신 분입니다 스탠포드 의대 아동신경외과 데이비드 홍 교수님 모셨습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 네
1: 그. 한국인이신가요? 미국인이신가요? <웃음> 예, 정확하게. 저요. 예. 아,
5: 저 미국인. 아, 그러니까 네. 한국계 미국인이시군요. 정확하게는. 네. 음. 네. 북한에 언제 갔다 오신 거죠? 어, 이번에 4월 27일날에 들어갔고 나온 예. 일 5월 2일이었습니다. 아, 그럼 뭐 대략 한 4박 5일? 네,
1: 뭐그 네. 정도 일정이었네요. 네. 이번에 처음 간게 아니라고 들었어요. 언제 처음 네. 가신 거예요?
5: 처음 간 거가. 이십 20, 어 2015년도. 2015년이요? 네. 음. 그러면은 5년째. 네. 매 네. 매번 매해 가는 건가요? 네. 네. 한두 어. 번1년에 처음에 어떻게 북한에 그 의료 봉사 활동을 가신 거예요? 아, 어, 처음에는 어 샌디에고에서 살면서 샌디에고. 네. 네. 거기서 어떤 의사를 만나게 됐는데요. 네. 그 의사가 카마루 통해서 그 글로벌 헬스 프로그램으로 어, 평양 간다고 얘기를 음. 들었는데요. 네. 저도 그때 소아신경외과를 시작했는데요. 음. 어, 거기서 어, 최근에 아동병원을 지어가지고 특별히 필요한다고 음. 말씀드렸어요. 아 북한에서
1: 아동병원을 그때 당시에 지어가지고 네. 어떤 그 전문 인력들이 필요하다.
5: 네. 예. 네,
1: 카마라고 하셨는데 제가 이제 약자를 읽어드리면은
5: 코리안 아메리칸 메디컬 어서시에이션 이게 뭐 어떤 단체예요? 간단하게 소개해 주시면? 그 미국의 한국계 미국 의사들 음. 어, 협회 같은 건데요. 네. 네. 어, 1년마다 컨퍼런트하고 프로그램들이 여러 가지 있어요. 네. 그러니까 북한만 대상으로 해서 봉사활동을 하는 단체는 아니고 네. 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 그 북한에 5년 전에 처음에 가실 때는 약간 호기심도 있고 그러셨을 것 같아요. 어렸을 때부터 북한에 대해서 관심이 좀 있었죠. 지만 예. 어, 사실은 몇년 전에 어떤 신경외과 의사가 예. 들어가서 거기 가서 수술하고 그랬던 기사가 나왔는데요. 예. 그거 보고선 관심이 좀 생겼고 그리고 한국에 대해서 좀 관심이 많이 있어서 음. 그리고 북한에 대해서 특별히 많이 모르는 거가 있었기 때문에 들어가고 싶었어요. 한국에는 뭐 자주 들어오셨을 거 아니에요. 네. 그죠근데 네. 북한에는 그전에는 한 번도 안 가보셨던 거고요. 네.
1: 북한에 처음 가셨을 때 어땠어요? 기분이? 느낌이 있었을 텐데.
5: 네. 뭐 처음에 들어갔을 때는 네. 조금 걱정이 됐는데요. 왜냐하면 미국에 있으면서 계속 나쁜 소식만 들어가지고 네. 들어가 보니까 저, 저는 이제 거기서 초대받아가지고 들어가는 거고, 음. 그리고 저는 뭐 이상한 거 하러 가는 사람 아니고, 뭐. <웃음> 이상한 거요 네, 네. 그냥 도와주려고 들어가니까, 음. 그, 거기서는 아주 친절하게 하니까, 저도 이제 좀 많이 편해졌어요, 마음이. 근데 거기 가서 실제로 하신 일은 의료봉사. 네. 수술도 하시고 이렇, 이랬던 건가요? 네. 네. 북한의 의료 수준은 어떻습니까? 아, 그 그러니까 거기서 그 의사들은 진짜 열심히 공부하고, 예. 그리고 뭐안한 거가 많은 거 같아요. 그런데 음. 그 장비 같은 것 때문에 음. 좀 힘드신 거 같아요.
1: 근데 그 우리가 생각할 선입견에 북한의 아동들, 그러니까 어린이들은 네. 건강 상태가 좀 많이 안 좋을 것 같다, 영양 상태라든가 이런 약간의 선입견인데 실제로는
5: 가서 보시니까 어떻습니까? 어, 가 가서 보니까 예. 그 확실히 키가은좀 작은 네. 거는 으로 보여지만 네. 아, 애들 보면 많이 정상인 것 같아요 아 건강 상태가 그렇게 나쁘진 않다
1: 네. 아 네. 그렇군요 근데 뭐 예를 들어 이제 어, 빈부격차 좀 가난한 거기도 가난한 아이들이나 네. 이렇게 그런 애들은 어, 좀 영양 상태내이게안 좋지 않을까 이런 걱정도 있는데 이쪽에서. 네
5: 그래서 저는 이제 평양으로만 들어가서 네. 그 시골 그, 그 멀리서 사는 사람들은 잘못 봐서 아하. 잘 모르겠는데요. 뭐 반드시 평양에서 살기 때문에 좀더잘 사는 음. 사람이 있는 것 같아요.
1: 그럼 실제로 북한에 가셔가지고는 음... 그쪽에서 하기 어려운
5: 수술 뭐 이런 것들을 하신 건가요? 네, 어, 어떤 거는 미국에서 많이 쓰는 방식을 여기서 좀 가르쳐 주고, 네. 어, 아니면 잠비가 어, 희영미경 밑에서 하는 것도 좀 그렇게 많이 아, 안 하는 것 같기도 음, 하고 그래서 네. 그런 거에 대해서 조금 그 같이 하, 하고 뭐 그런 거 있습니다. 그 비용은 누가 되는 겁니까 이거는? 그거는 <웃음> 그래서 제가 다. 개인적으아 자비로요? 네. 어, 이거 만만치가 않을 텐데 사실은 미국보다는 더 싸니까 그렇게 네. 돈이 많이 안 들어가요. 그러면은 이 들어가실 때 북한에 들어가실
1: 때는 경유를 어떻게 해합니까 중국을 어. 통해서 가는 건가요?
5: 네, 꼭 중국으로 통해서 들어가요. 음. 원래 미국에서 베이징으로 가가지고 거기서 이제 비자를 받고 네. 대사관에서 그리고 평평양으로 들어가는 비행기 보통 고려항공으로 들어가요. 음. 같이 가시는 일행들도 있을 거 아닙니까 혼자 가시는 게 아니라 네뭐 혼자 가본 적도 있지만 아 혼자 가실 때도 있어요 네네
1: 네. 아니 혼자 그러면은 그 카마라는 아까 단체 있었잖아요 네. 그 한국계 미국인 의료 봉사단체 네. 그 단체에서
5: 같이 가는 걸로 알았는데 혼자도 가셨던 거예요 네 오. 제가 처음으로 그 북한에 처음으로 들어가 본 소아신경외과 의사이기 때문에 아하 어, 그 거기서 계속 저를 이제 초대하고 네. 계속 그 development 같은 거 하는 음, 거니다 음, 그걸 좀 여쭤보고 싶네요. 이 봉사가 이게
1: 뭐 어려운 나라를 도와주기 위해서 하시는 건지 아니면 은 어떤 의료적인 어떤 교류 뭐 이런 것들을 위해서 하시는 건지 본인 생각은 어떠신지
5: 한번 좀 여쭤보고 싶네요. <웃음> 그거는 저 네. 저는 항상 아이들 위해서 이렇게 일한 사람인데요 아. 그리고 저도 이제 한국계 사람이라서 네. 북한에 들어갈 사람은 한국말 할수 할 있는 사람하고 네. 어, 미국 사람 그 사실 미국 사람만 들어갈 수가 있는 거잖아요 그렇죠, 왜냐면 그렇죠. 그, 하 한국 사람들 많이 미국에 음. 오, 왔기 때문에 음. 네. 그래서 뭐~ 정말밖에 할수 있는 일이 있기 때문에 음. 제가 하는 거 같아요. 그 실제로 이제 북한에서 수술을 하고 하시잖아요. 네. 그때 의사 소통이나 이런 거는 좀 문제 없으세요? 그러니까 막 이렇게 커뮤니케이션 이렇게 뭐. 네, 아, 뭐... 저도 영어를 할줄 아네요. <웃음> <웃음> 네, 아, 그런 그런 문제 가끔씩 있어요. 왜냐하면 쓰는 단어가 완전 달라가지고 여기 아. 남쪽에서랑 비교하면 그리고 그 기구 이름들 예. 많이 몰라가지고 달라는 아. 그 거가 있으면 이렇게 저도 이제 심플하게 가위라고할 때도 그쪽에서도 뭐 가끔씩 헷갈리는 것 같아요. 아~ 아니면그 저도 이제 매스라는 단어를 처음으로 들어봤고 여기서는 석션 한다고 네. 그랬는 들었는데. 거기서 뭐라고 해요? 흡인기? 흡인기? 아, 네. 한글로 주로 많이 만들었군요. 네. 매스는 네. 뭐라 그래요? 매스 미국에서는 매스 안 쓰는 아. 거기서 매스 써요. 아 그래요? 네. 그게 영어가 아니에요? 아 글쎄요. 한국에서 <웃음> 그거 영어라고 들었는데요. 그 아, 미국에서는 뭐라 그래요? 그 스런 s 아 이거 어렵네.
1: 모르는 걸로 <웃음> 한번 넘어가겠습니다. 어쨌든 그런 의사소통 때문에 약간의 이제
5: 뭐랄까 불편한 점은 있지만 수술하거나 이런데 크게 어려움은 없죠. 그래도. 네, 뭐 어, 수술은 잘 되가요. 이제 익숙해지니까 괜찮아졌어요.
1: 근데 네, 이제 아까 이제 장비나 이런 부분이 굉장히 열악하다고 했잖아요. 네. 그게 이제 어떤 아동들의 건강이나 어떤 큰
5: 병을 수술하기 어려울 정도로 열악한 건가요? 어떻습니까? 도움이 필요할 정도인가요, 북한이? 거고요. 예. 네. 사실은 한 명만 중국에 나가서. 트레이닝을 받고 들어왔는데요. 네. 그 나머지는 거기서 계속 그 병원에서 계속 하고 있기 때문에. 네. 좀, 테크닉 네. 같은 거. 이렇게 좀 배우기 위해서 그저 제가 이제 가게 음, 되는 거죠. 음. 네.
1: 약간의 선입견들이 있어요. 우리 그 대한민국 사람들도 네. 북한이 너무 너무 열악할 것이다
5: 이런 장비나 시설이나 아. 이런 게 아,네 그런 건꼭 그런 건 아니고 그러니까 음. 한 번은 심장 수술 을 구경했는데요. 네. 거기서도 바이패스 같은 거다 했어요. 그러니까 음. 그 동맥, 그 정맥들 이렇게 아. 그 연결하는 거 그런 것 의료 수준이 꽤 발달돼 있다. 뭐 이런 뜻이네요. 네. 음.
1: 네. 이 부분이 되게 궁금할 텐데, 뭐냐면은, 5년 동안
5: 다니셨잖아요. 네. 근데 그 5년 동안 많이 변했어요? 아, 뭐, 제가 보기에는 뭐 많이 변한 것 같아요.
4: 음. 어,
5: 일단은 그 비행장부터. 아, 어, 그래요? 네. 처음 갔을 때는 비행장은 그냥 한 방으로 다 썼었어요. 음. 그, 그 도착하는 사람, 출발하는 사람, 네. 가방 찾기 이렇게 다한 방에서 했는데요. 이제 그냥, 어, 재료로 된, 비행장이 있어요. 음. 이제. 아, 5년전엔 없었는데. 네. 아, 그래요. 예. 네. 그리고 음. 그 동안에 처음 갔을 때는 외국 사람들은 달러 아니면 렌미비만 쓸 수가 있었는데요. 이제는 네. 가서 돈 바꿀 수가 있어요. 원, 원으로 음. 그래서 아니. 그 북한 돈으로요? 네. 아, 그렇군요. 네. 그리고 이제 처음에 갔을 때 차를 많이 빌려서 썼는데요. 예. 인제는 그 택시가 많이 생겨가지고 아하. 택시 많이 타게 됐어요. 될, 될, 되게 됐어요. 이번에만 그런 건가요? 아니면 몇년 전부터 이렇게 바뀐 건가요?
1: 택시, 뭐 여러 가지 뭐 비행장이라든가 택시 그렇게 달라졌다는 게 네. 오래 갔더니 많이 달라졌다는 건가요? 아니면은 이삼년 전에?
5: 네, 계속 하나씩 하나씩 이렇게 아, 조금씩 바꾼... 조금씩
1: 바뀌어 왔다. 오년 동안. 네, 아, 네. 그렇군요. 그런데 네. 특히 이제 김정은 위원장하고 트럼프 대통령하고. 네. 두 번이나 만났잖아요, 지금. 네, 네. 그러고 나서 올해 들어가 보니까 좀 달라진 건 없던가요?
5: 사람들이 바라보는 눈이라든가, 뭐. 어, 그때 처음 만나게 됐을 때, 네. 사람들이 진짜 관심 많이 있었던 것 같아요. 그러니까 음. 평화에 대해서 뭐 희망이 좀더 생기는지, 뭐. 네. 거, 네. 조금 그 기분이 좀 좋아진 것 같아요. 음. 그리고 어, 거기서 확실히 남쪽이랑 이렇게 같이 연결되면 좋다고 생각하는 것 같아요. 음. 같은 한국 사람이라서. 아, 그래요? 네. 그그 그러니까 트럼프 대통령하고
1: 김정은 위원장하고 만나고 나서 북한에 들어간 건 요번이 처음인가요? 두 번째요. 아, 두 번째예요? 네. 근데 처음에는 좀 둘이 잘 만나고 일이 잘 되다가 최근에 하노이에서 별로 성과가 없었잖아요. 노딜이라고. No 네.
4: 네.
5: 그런 거나서 이번에 들어가니까 사람들이 반응이 좀 달라지진 않았어요, 혹시? 뭐, 그렇게 많이 안 달라진 것 같아요. 음, 그래요?
4: 네. 음, 그러니까 다행이네요. 계속,
5: 네, 계속 우리한테 잘하고, 음. 그리고 뭐, 나쁜 말을 많이 안, 해, 안 해요. 음, 그렇군요. 음. 이, 어, 5년 동안 그러면은,
1: 이, 북한의 의료시설이라든가 이런 부분도 좀 달라진 게 있나요? 많이 발전하고 그랬어요? 아까 뭐 비행장도 생기고, 택시도 네. 생기고, 뭐 이런 것처럼, 의료 쪽도 마찬가지인가요? 아 그거는 많이 변한 건 없는 거같아음 그렇군요. 이 북한에 갔다 오시고 나서 미국에 가서 사람들한테 북한 얘기를 할거 아니에요? 네. 주로 어떤 얘기를 해주세요?
5: 아 그냥 뭐그 상태가 어떤지, 지금 그 사람은 어떤지, 그리고 그냥 분위기가 음. 그러니까 남쪽이랑 많이 다르다고 음. 뭐 그런 얘기를 주로. 음. 어떤 어떤 게 다르다고 말씀하시는 거죠? 사실은 네. 어, 제가 좀 처음 갔을 때 많이 네. 신기했어요. 왜냐면 여기 남쪽이랑 그, 그 문화에 대해서 이렇게 비슷한 거 많더라고요. 그래서 음. 맨날 그때는 결혼 아직 안 했지 안 했는데요. 아그랬었네 그래서 네. 먼저 결혼을 한하고. 물어보고 밥 먹었느냐고 <웃음> 계속 물어보고 뭐잠잘 자냐고 뭐그런게 많이 비슷한 거가 있어요. 그니까 아, 북한 그리고. 쪽도 결혼 안한 사람 보면 언제 결혼하냐고 자꾸 물어보는 <웃음> 네, 네, 네. 그런 문화가 있군요 <웃음>
1: 그리고 요새 별로 안 좋아하는데 남쪽에서도 <웃음> <웃음> 그래서 북한에서 어 뭐랄까 여러 가지 뭐 기념품도 갖고 오셨어요 지금 스튜디오에 갖고 네, 오셨는데 네. 컵라면도 하나 갖고 오셨고 네. 뭐 DVD도 갖고 오셨는데 이런 게 되게 인상적이었던 모양이에요? 사오신 거 보니까
5: 네, 그거 좀 티, 어, 신기하더라고요 네. 저, 저도 이제 컵라면 북한에서 처음 봤기 때문에 음. 그리고 책을 하나 사가고 왔는데 요 그거가 이가 무슨 어, 책이에요? 속담사전? 아, 속담 이거 왜 사오신 거예요? 그, 그러니까 많이 궁금해요 그, 거기서 뭐가 이렇게 똑똑한 말씀이라고 우리가 <웃음> 적기는 거좀아 네. 아, 속담이 참 이야기가 참 어렵죠 어렵기는 네, 아, 네 공부하시려고 네. 갖고 왔구나 네좀좀
1: 궁금해서 근데 네. 이거 이런, 이런 걸 사실 정도면은 앞으로도 계속 북한에
5: 어, 지속적으로 어, 이렇게 가실 예정인가 보죠 아마 네 지금은 계속 가려고요 음, 네. 그, 어, 계속 가시는 이유가 어떤 거죠? 이유가 여러 가지가 있지만 네. 저는 이제 한국계 미국인이라서 그 한국 사람들한테 제가 어떻게 도와줄 수 있는지 좀 생각했는데요 네. 그, 거의 가는 거가 어~ 뭐 아이들도 위해서 하는 거고 그러니까 한국 사람들 위해서 하는 거고 그리고 그거가 저밖에 할수 있는 일인 것 같아요 왜냐하면 음. 그 전체 생각하면 미국에서도 소아신경외과 의사들은 한 (250명밖에) 안 돼요 네. 세계 전체에 이렇게 그런 전문 있는 사람이 진짜 없어요 네. 그래서 북한에 들어가려면 꼭 한국말 해야지 그리고 뭐~ 관심도 아. 있어야지 그러니까 까 그러니까 사람들이 계속 북한에 대해서 좀 걱정이 돼서 어, 들어가고 싶은 사람이 별로 없잖아요. 그래서 이제 거기서 이거를 필요한다고 생각하니까 음. 어, 저밖에 음. 도와줄 수 있다고 생각해요. 아, 그, 뭐, 열심히 구하면 뭐또 나타났겠지만, 지금은. 뭐... 아니, 근데 말씀 들어보니까 없을 것 같아요. 한국말하고 네. <웃음> 네, 북한에 이렇게 쉽게
1: 들어갈 수 있는 사람이 없잖아요. 남쪽에서는 거의 들어갈 네, 수가 없고. 여기서는 불법이고. 예. 아, 그렇군요. 그럼 앞으로 이제 계속 기회가 닿는 한? 어, 계속 북한에 가시겠다
5: 네 아직은 음. 지금은 괜찮아요 음, 들어가는 그렇군요 네. 점점 뭐 친한 사람도 생겼습니까? 5년째 다니는데 북한에 네, 계속 똑같은 팀이랑 같이 일하니까요 많이 친해졌어요 알겠습니다 음. 좀 부러운 생각도 들어요 마음대로 북한에 마음대로는
1: 아니지만 그래도 우리보다는 <웃음> 쉽게 북한에 가실 수 있고 네. 거기 사람들하고 교류할 수
5: 있다는 걸 보니까 네. 좀 부럽다는 생각도 좀 듭니다 네 앞으로 뭐 계속 평화되면 예.
1: 예. 알겠습니다. 다음번에 한번또 갔다 오시면 은 연결할 수 있는 기회가
5: 있었으면 좋겠네요 네, 네. 감사합니다 예, 고맙습니다 네 감사합니다
1: 예, 평양 옥류 아동병원에서 북한 아동들을 만나고 돌아온 스탠포드의대 아동신경외과 데이비드 홍 교수님과 말씀 나눴습니다
3: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 김영신님이 대단한 일을 하시는 분이네요. 통일을 위해 노력하는 중요한 분이시다. 이런 말씀 보내주셨습니다. 세상엔 좋은 사람들 참 많아요. 데뷔도 홍 선생님. 저도 인상적이었고요. 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드린 최강스포츠 진행해보겠습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 오늘도 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어, 김기범 기자의 얼굴을 청취자분들이 처음으로 확인하는 시간이 아닐까 라는 생각이 듭니다. <웃음> 모자를 푹 눌러쓰고 <웃음> 네. 왔습니다. 머리 깎고 나오시고요. 앞으로는. <웃음> 네. 자 골프 소식부터 <웃음> 네. 알아볼까요? 김세영 선수
6: 별명이 역전의 여왕인데요. 이번에 아, 또 원래 역전의 여왕이에요 별명이 아. 좀 여러 가지 있습니다. 아, 그래요. 그 LPGA 메디힐 챔피언십에서 연장 혈투 끝에 우승을 차지했습니다. 네. 김세영 선수가 LPGA 투어에서 통산 8승째를 거둔 건데요. 네. 이 굉장히 많은 승리를 거둔 겁니다. 역대 음. 한국 여자 골프 선수들을 그러다 보면 은 1위가 박세리 선수로 25승, 뭐 압도적으로 굉장히 많은 우승을 네. 차지했고 2위는 박인비죠. 으흠. 19승, 3위가 신지혜 11승, 그리고 4위가 최나연의 9승인데 그 다음이 바로 김세영 선수의 8승이라고 볼수 있는데요. 네. 김세영 선수가 이번에 메디힐 챔피언십 우승하면서 우리나라 선수들이 올해 LPGA 투어에서 벌써 6승째를 합작했습니다. 으흠. 그래서 총 11개 대회가 열렸는데 6승. 뭐 거의 어, 음. 한5 5 절반을 싹쓸이냈군요네이 추세가 계속 이어질 거라고 예상이 되고 있고요 네 김세용 선수가요 근데 자기의 통산 여덟 번째 우승 가운데 그네번을 연장해서 대단어 대단한 대강한 역전의 여왕이라고 볼수 있고 승부처의강한 승부사다 음흠. 그리고 또한 가지 별명이요 빨간 맛 빨간 바지의 마법사 원래 빨간 바라운드 마지막 라운드에 빨간 바지를 입고 나와서 아... 우승할 때 보면은 빨간 바지를 입고 아, 있어요. 음... 그러니까 뭐 본인이 이제 빨간 바지를 입고 나와야지 이제 우승한다라는 뭐 아, 징크스 아닌 음... 징크스가 있는 그렇군요. 그런 건데 여러 가지 별명이 있는 김세영 선수 어제도 또 음... 짜릿한 그 연장 우승이어서 더 기분이 좋았습니다.
4: 네, 프로
1: 축구 소식 하나 알아, 알아볼 네. 텐데 이제 3일 연휴 동안에 슈퍼 매치가 열렸다고요? 네.
6: 요슈퍼매치라는게프로축구에서는 서울과 수원, f c 서울과 수원 삼성의 음, 둘이 라이벌전입니다 네. 그러니까 스페이의 프리메라리가 보면 h 는이 s u 리 e r m a t c h 는이 Supermatch는 이 s u p e r m 에 t c h 는이 s u p e 이티드가 전통의 라이벌전인데우리나라에는이로 u p 는이 서울과 수원의 슈퍼매치가 이이벌전입니다 작년에 네. 근데 굉장히 주춤했어요. 이 라이벌전이. 두팀다 음. 성적이 시원치 않아서 이두 팀이 경기하면 보통 한 3만 명, 4만 명이 오는데 1만 네. 명밖에 안 왔던 그런 일이 있었습니다. 네. 그, 그런데 그이 지난 5월 5일 어린이날에 그 슈퍼매치에는 다시 구름관중에 몰려서 프로축구의 뜨거운 열기를 재확인할 수 있었고요. 재미있는 게 관중 집계를 했는데 2만 4천 명이었어요. 이것도 물론 많은 숫자긴 합니다만 굉장히 더 많아 보였거든요. 예, 화면상으로는 예. 예. 어떻게 된 건가 보니까 K 리그 관중 집계 시스템이요 유료 관중만 발표하게 돼 있거든요. 음, 정확하게 그, 하는군요. 예, 예. 그렇죠. 요즘에 최근에 바뀐 건데 예. 좋은 거죠. 근데 이제 어린이 날이었어요. 그래서 어린이들이 이제 무료로 12세 이하 어린이들이 아, 무료로 들어오다 보니까. 음. 한 5,000명 6,000명이 들어왔는데 네. 이 관중들은 집계가 안되 있었습니다. 음. 그래서 관중 집계상으로는 24,000명밖에 만안 됐지만 실질적으로는 3만 명 3만 넘어 다 굉장히 네. 많은 그 내용은 그... 어떻습니까? 슈퍼매치 다 왔습니다. 어. 첫 골을 이제 수원에 대한 선수가 넣었는데요 대한 네. 선수가 예전에 FC 서울의 대표적인 레전드 공격수예요. 음흠. 그러다가 이제 수원은 아. 그러니까 중국 갔다가 수원으로 다시 오게 돼 가지고 적군으로 이제 음. 가게 됐죠. 친정팀에 비수를 꽂는 선제골을 <웃음> 넣었는데 예. FC 서울의 뭐 스타라고 할수 있는 박주영 선수가 그 예. PK를 후반 36분에 한번 실축을 하고 그다음에 후반 추가 시간 그니까 99분이었습니다. 그러니까 네. 90분 토로 봤을 때 그때 또 PK를 얻어가지고 박주영이 다시 차 넣습니다. 또 박주영이 넣었어요. 그래가지고 네. 1대1 무승부로 사이좋게 비겼고요. 어린 날에 기억에 남을 만한 슈퍼 매치 명승부로 남게 야, 됐습니다. 그나저나 박주영 선수는 정말 꾸준히 잘하는군요. 네, 뭐 요즘에 한뭐 나이가 많이 들어가지고 으흠. 주춤하긴 하는데요. 그래도 네. FC 서울의 주전 공격수로 중요한 경기마다 또 골을 뽑아낸다는 것이 네. 박주영 선수의 힘이에요.
1: 자 오늘은 뭐, 여기까지만 네. 들어야겠습니다. 앞에 인터뷰가 좀 길어져서 죄송합니다. 네. <웃음> <아닙니다>. 네. <웃음> 예. 자, KBS 스포츠 지재부 김기용 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래의 최강사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요, 지금 북한 미사일 아, 발사체라고 하죠. 이게 좀 논란이 있습니다. 그래서 정세현 장관과 함께, 전 장관과 함께, 이 의미, 행간을 좀 분석해보는 시간 가져보겠습니다. 김경래의 최강사 뉴스 잠깐 듣고, 어, 8시 5분에 다시 다, 돌아오겠습니다.
0: 사보도 전문 기자
1: 김경래 최강 시사. 네 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 지난 4일에 북한이 쏜 게요. 어, 뭐 미사일이냐, 발사체냐 말들이 많습니다. 특히 이제 우리 정치권 쪽에서 많이 시끄러운데요. 미국 쪽은 뭐 미사일이라고 특히 또 정확하게 얘기는 좀안 하는 분위기예요. 뭔가 이유가 있는 거죠. 이 전반적으로 이 어떤 물밑에서 진행되는 어떤 협상이라든가 이런 부분들을 계속하겠다라는 뜻을 읽히기는 하는데 정확한 행간을 좀 짚어봐야겠습니다. 정세현 전 통일부 장관 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 장관님 이게 미사일입니까 발사칩니까 장관님은 어떻게 보세요? 이게 뭐 중요한 겁니까? 또좀 여러 가지가 좀 헷갈려요 지금.
7: 발사체 발사체 중에는 뭐 미사일도 들어가 있고,
1: 뭐
7: 방사포도 들어가 있고, 뭐 여러 가지 다 있는데 미사일은 미사일이죠. 그러나
1: 미사일은 미사일이다. 아, 어,
7: 근데 미사일이라고 딱 성격 규정을 하는 경우에 제재, 유엔 제재로 끌고 가느냐 마느냐는 문제가 이제 생기죠. 음, 그럴 경우에 좀 뭐처럼 지금 뭐 북미 하노이 회담 이후에 북미 협상에 모멘텀이 잠시 좀 깨지기는 했지만
4: 네. 어,
7: 제재를 시작해 놓으면 은 아무리 북한이 그런 짓을 했다 할지라도 제재를 시작해 놓으면 북미 어, 협상의 모멘텀 살려내기는 어렵습니다 그러니까 미국이 음. 그걸 개선한 거예요
4: 음흠.
7: 그러니까 미국으로서는 지금 판이 어, 깨지는 게 트럼프로서는 특히 트럼프로서는 좀 곤란합니다 라이면내년던걸 네. 앞두고 그동안에 했던 일이 1년 가까이 해왔던 일이 지금 그냥 그 어~ 아니 공전 탑이 무너지는 셈 아닙니까 그러니까 음. 이거는 정치적으로 어~ 문제 삼지 않는 걸로 음. 예 결정을 했죠 근데 우리 내부에서 좀 시끄럽긴 한데 예. 아 미국이 군사 문제에 관한 미국이 판단하는 대로 따라가야 된다고 항상 했던 사람들이 지금 와서 또 미국의 <웃음> 그런 그~ 이~ 결정에 대해서 불만을 표시하면서 왜 그~ 문재인 정부의 뭐 대북정책 실패했다는 얘기는 왜 해요? 대미정책이 잘됐구만.
1: <웃음> 아니 근데 이, 이게 이제 보통 대중들한테 이 설득력을 가질 수도 있어요. 뭐냐면은 아니 그 미사일을 이 홍길동도 아니고 이, 어? 아버지를 아버지라고 못 부르고 미사일을 미사일이라고 못 부르는 게 말이 되냐. 이게 되게 이제 쉬운 말이잖아요.
7: 그러니까, 아, 그럼 그렇죠. 예, 그러니까
1: 어. 이 말에 대해서는 어떻게 저희들이 받아들여야
7: 될까요? 아니 이게 이게, 그리 군, 아, 군사 안보 문제라는 게 결국은. 네. 해석의 문제입니다. 네. 해석의 문제예요. 그, 그, 정확한 진실은 따로 있고, 그 다음에 진실은, 진실과 별도로도 해석이 있고, 해석이 어떻게 되느냐에 따라서 정책이 달라지는 건데. 네. 어, 미국에서 지금 미사일이라고 호, 하고 싶지 않은 거예요. 음흠. 어 그러니까, 우리도 미사일이라고 못한거예 처음에는, 우리 군에서 미사일이라고 발표를 했다가
1: 했었죠 합참에서 예.
7: 40분 후에 다시 발사체라고 한거 보면 예. 미국에서 바로 냐 지시가 내려온 거예요. 야 그거 미사일이라고 하면은 복잡해진다.
4: 음흠.
7: 아 이걸 그냥 발사체라고 좀광막하게 그러니까 동물 중에는 뭐 개도 있고 닭도 있지만은 딱 특정해서. 동물 이름을 얘기하지 말고 그냥 동물이라고 하자. 이래야만 (웃음) 미국이 좀 편해진다. (웃음) 그리고 지금 백악관의 그 움직임을 보면 은 어떻게든지 대화의 불씨를 살려내려고 그러는데 한국이 너무 좀 생각 없이 불쑥 그렇게 얘기한 거 혼란하다. 이거죠. 그러니까
1: 지금 뭐 북미 간에도 그렇고 남북 간에도 그렇고 지금 기조의 대화를 반대하는 쪽에서는 당연히 어, 이거 미사일이니까 이걸 심각하게 받아들여야 된다 이렇게 얘기할 수 있지 않겠습니까 특히 지금 야당 같은 우리 야당 같은 경우에는
7: 음, 그렇죠 근데 네. 야당이 이제 하나만 하고 둘 모르는데 예. 그렇게 해서 미사일이라고 날리를 쳤다 칩시다 예. 이게 유엔 안보리가 서 제재를 불러올 만큼의 사거리가 아니에요 거리가 아하 아예아뭐 200km 300km는 사실 국내에서 얼마든지 예, 그, 북한에 지금 2 0 0 k g 3 0 0 k g 짜리 미사일은 여러 개 있습니다. 수백 개, 수천 개 있어요. 예. 뭐 그러니까 가지고 있는 건데, 예. 오늘 이번에 발사한 것은 새로 지금 만든 신형 전술 유도목이라고 이름을 붙였지만은, 네. 그리고 방향도 남쪽으로 쏘지도 않고, 음.
4: 그러니까
7: 청와대에서 뭐 군사 분야 그 합의서 작년 9.19 군사 분야 합의서를 위반한 것처럼 얘기를 하는데 그것도 옳지 않다고 저는 봅니다. 왜냐하면 음. 어그 긴장 완화 지역이라고 할까 완충 지역을 비무장지대 그 2km 보다도 더 늘리지 않았어요. 네. 그 북쪽으로 쏘았거든. 남쪽 그 남쪽으로 쏘지를 않고.
4: 예. 그러니까
7: 원산에서 저쪽 함경북도 쪽으로 쏘았단 말이에요. 예.
4: 어
7: 그렇기 때문에 자기네 영해 안에서 쏘고 떨어지고 헝걸 가지고 이쪽에서 날리를 친다는 게. 네. 그 객관적으로 조금 제3국에서볼 때는 아니 자기들은 내부에서 우리 우리 말이죠 네. 한국은 자기들 내부에서는 뭐 별짓도 하고 훈련도 하고 <웃음> 미사일도 뭐쏠 수도 있고 그러면서 네. 아 저기 내부적으로 그런 걸왜 이렇게 시위를 거나 하는 식으로 비난이 나올 수 있어요
4: 음흠.
1: 하여튼
7: 미사일이라고 성격규정을 한들
4: 네.
7: 우리 정부가 미국이 그걸 안보리 안 가져가면 소용없는 겁니다.
1: 근데, 안보리를 가져간다 하더라도, 아까 말씀하셨잖아요. 이게, 사거리를 보면은, 그, 제재를 또할수 있는 성격이 아닐 수도 있다.
7: 아니, 아닐 수도 있는데, 제재, 제재 대상은 아니고. 어, 제재 대상은 그, 아니고. 그거라, 거리가 어. 이제 한, 1 0 0 k m 정도, 2000km 나오면은 아마, 예. 비난 의장 성명 정도는 나올 겁니다. 그러나 이것은, 음. 뭐, 200km, 300km 밖에 안 되는데, 음. 그건, 거기, 그 의장 성명감도 아니에요. 지금, 그걸 가지고 자꾸 우리, 내부에서 정치 쟁점을 하는데, 그 사람들이 그 자유한국당이 내가 어저께 다른 데서 도 얘기했지만 예. 진짜 국제 문제에 대한 전문가가 없고 음. 어, 대표를 그렇게 완전히 그냥 그, <웃음> 그 그런 데 대해서 전혀 식기 없는 소리를 하도록 놔두는 게 음. 별로 지지를 내부적으로 지지를 못 받는 거 아니야? 그뭐 <웃음> 북한 문제가 안 중요하다고
1: 생각하니까 그렇게 얘기할 수도 있는 거 아니겠습니까?
7: 아니 근데 예. 우리나라에서 분당 국가에서 예. 북한 문제는 바로 안보 문제인데 예. 안보 문제에 대해서 어그 중요하지 않다고 생각하면 뭐가 중요합니까?
4: 예.
1: 저
7: 말만 입만 열만 빠개라면서
1: 아예 <웃음> 제가 다른 걸좀 여쭤볼게요 그 예. 이게 일본 쪽이잖아요 말하자면은 크게 보면은 아니요아니 게... 아니, 일본도 아니에요 동해 쪽으로 쐈으면 일본 쪽으로 간거 아니, 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 아니. 아니에요 아니아요 아니에요
7: 지금 보면은 예 함경도의 그그 그 해안선 따라서 쐈어요 음뭐 굳이 화를 낸다면 러시아가 네. 화를 내야 되는데. 아,
1: 굳이 화를 내면. 은블라디보스쪽
7: 예. 어, 쪽으로 가지도 못했거든.
4: 음.
1: 방향은 그
7: 방향이지만. 그러니까 일본, 일본하고는 일본 관계없어요. 그러니까 그건 음. 폼페오가 그러지 않았어요. 일본 쪽도 아니고. 네. 사우스 코리아 쪽도 아니고. 미국 쪽은 더더군 아니다. 뿐만 아니라 ICBM은 절대로 아니다. 따라서 이거는 문제 삼지 말자. 이렇게 폼페오가. 그 ABC 방송 하고 얘기를 예. 하더라고요. 예.
1: 그 사거리나 방향이나 이런 게 그러면은 그 북한 쪽에서도 굉장히 어 계산이 돼 있는 그런 거라고 볼수 있겠네요. 그러면은.
7: 아 그럼요. 어. 그 계산이 그계산이빠삭하죠 그러니까 <웃음> 그거를 그거를 원산에서 300km를 남쪽으로 쏘면은 예. 우리 쪽으로 쏘면은 우리 저그 동해 쪽으로 떨어집니다. 음흠. 그러나. 어, 동북쪽으로 해서 해산선 네. 따라서 어, 수학기 때문에 누가 시비를 걸 수가 없게 좀그러니까 그, 시비를 걸수 없게 없으면서 예. 동시에 우리 내부 아니 우리 영해에서 도 훈련 못 하는가 이런 식으로 반론을할수 제기할 수 있는 고 음. 그 계산 딱해 가지고 그러지 않았어요.
1: 근데 아무도 시비를 못못 걸게 계산해서 했는데 그왜한 거예요, 북한은? 뭐라고 봐야 됩니까?
7: 그러니까, 투정 부리는 건가요? 뭐좀 어, 하자. 어 어떻게요?
1: 뭐좀 하자고 뭐좀 진행하자고 대화를. 아니
7: 지금 네. 작년 어, 금년 4월 12일날 국회 어, 최고인민의 시정연설을 통해서 김정은 위원장이 네. 연말까지는 미국 도로 네. 연말까지는 셈 법을 바꿔가지나 와라 지난번 하노이 때 같은 그런 식의 에, 계산법은 우리는 도저히 받아들일 수 없다 새 법을 네. 바꿔서 나와라라고 해 맞지만. 네. 지금 연말까지도 안 움직일 것 같단 말이에요 미국의 움직임이 예. 아무 움직임이 없지 않습니까 네. 그러니까 이런 일을 벌여 놓으면은 회담을 빨리 하자는 식으로 미국이 받아들여 가지고 네. 물밑 접촉을 제의해 올 거다 하는 계산까지 하고 지금 일을 벌린 겁니다 그러니까 제재는 할수 없고 네. 그러나 가만 다두으면 이게 점점 어 횟수가 늘어나고 거리가 늘어나면서 방향도 바뀌고 그러 일본을 자극한다든지 남한을 자극한다든지해서 네. 어, 미국에 대한 불만이 나올 수 있도록 만들 수 있다고 보고 아마 미국이 움직일 거다. 그런데 계산이 좀 비교적 맞아 가는 것 같아요.
1: 아 그래요? 미국이 움직일 여지가 좀 생겼다고
4: 보십니까?
7: 아니 범표가 뭐 지금 그 대화를 하겠다고 지금 여러 가지 채널로 대화를 지금 시도하고 있다고 외교적으로 해결하겠다고 그러지 않았어요.
4: 네. 음.
7: 어, 그러니까 북한 계산이 맞았던 것겁니다아
4: 그래요? 음, 미, 아니 그러니까 예.
7: 미국을 상대로 벌인 일을 가지고 우리 <웃음> 우리나라에서 왜 중재 뭐, 정부를 공격을 하느냐?
1: 뭐 쏘면 약간 불안하니까 좀 그럴 수도 있는. 아니 건가. 그리고 <웃음>
7: 아베도는 가만히 있지. 아베도.
1: 그러니까 일본도 완전히 조용하더라고요. 음.
7: 미국이 딱 입을 닫으라고 닫아, 지시를 했으니까. 바로 예. 어저께가 그 트럼프 대통령과 아베고 통화를 했다고 그래요. 아마도 트럼프 대통령이 아베 총리한테 먼저 걸었을 겁니다. 네. 예. 그렇게 하지 마라. 당신 내가 시끄럽게 하면 곤란하다 음. 이렇게 교통정리가 되고 있는데 어, 그동안에 한미동맹 그렇게 강조했던 사람들이 이번에 그 미국한테 왜 딱지지 못하냐고 하는 거 보면은 좀 이해가 안 되네요 <웃음>
1: 근데 이제 한미동맹 말씀하시니까 또 이게 좀 생각이 나는데요 그 일전에 그 이종석 전 통일부 장관 있잖아요 예예 예. 그윤 장관님, 아, 정 장관님, 그, 저기, 다음, 다음에 총비장관을 하신 분이죠. 그렇죠. 예. 이, 그런 말씀을 하셨어요. 지금의 한국 정부 자세로는 남북 관계 진전 안 된다.
7: 아, 이게 미국, 그, 그, 미국
1: 말 그, 너무 야? 듣고 이런 어, 거 지금 문제 좀 있다. 우리 독자적인, 지난달, 예. 어,
7: 지난달 한계레신면칼럼입니다
1: 예. 이, 예. 이 생각이 되서는 어떻게 생각하십니까, 정 장관님은?
7: 내가 그거 보고 바로 문자로 훌륭한 칼럼 썼다고 <웃음> 내가 생각했어
1: <웃음> 자, 어떤 부분이 훌륭한 건지 설명을 좀 해주세요. 아니, 지금 이대로
7: 해가지고, 미국에도 할 말도 못하고, 예. 미국이 못하겠다고 해서 개성공단이나 금강산 관광을 시작도 못하는 이런 식으로 해가지고, 무슨, 그, 음. 남북관계를 개선하겠다고 그러냐. 이게 음. 남북관계 개선을 하면은, 그, 북한에서, 어, 얘기했듯이, 중재자, 촉진자 역할보다는, 네. 행위자가 되라.
4: 행위자 플레이어가
7: 되라는현을 썼지만 예. 어, 그런 식으로 갖춰야 된다. 그러니까 음. 금강산 관광 개선공단 같은 거는 치고 나가야 된다. 음흠. 그렇게 해서 아 이게 나만이 그래도 미국만 그러니까 미국 눈치만 보는 건 아니구나라는 식의 인식이 생겨야 그나마 남북관계 개선이라든지 정상회담도 다시 할수 있다 하는 그런 예. 취지였거든요.
4: 예.
7: 내가 이정어 장관한테. 문자를 보냈다니까요. 그랬더니 또 바로 또 전화 왔어요. 고맙다고. <웃음> 고맙다고요? 같은 <웃음> 입장입니다. 이게
1: 근데 이, 그런 얘기를 또이정숙장관이했어요 그 참모들이 너무 수동적이다. 참모들이 좀 강한 목소리를 내고 대통령이 좀 다독거리고 이런 분위기가 좋은데 참모들이 어, 딱 조용히 있고 시키는 대로만 하고 이런 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 하는데 이건 어떻게 보십니까?
7: 그것도 일리 있습니다. <웃음> 그, 저, 이종석 박사가, 그러니까, 네. 어, 어, 립의부장으로 나오기 전에, 네. 노무현 정부 초기부터 한 3년 가까이, 어, 청와대 그 NSC 네. 국가안보회의 사무차장을 했었거든요.
4: 네.
7: 그때 굉장히 적극적으로 움직였어요. 그러니까, 어, 대통령이 묻거나 지시하기 전에 먼저 사건이 터지면은 분석, 대책 에서 자꾸 올리고, 그래서 대통령은 어떤 점에서는 그 적극적으로 보좌를 했죠.
4: 네. 그런
7: 경험을 가지고 있는 사람이 볼때 너무 좀금 참모들이 오늘날 지금 문재인 대통령 정부의 문재인 대통령의 청와대 참모들이 너무 수동적으로 움직이는 거 아닌가. 네. 그냥 그 막연하게 얘기를 한건 아니고 아마 내부 정보를 가지고 얘기할 텐데 네. 좀 그런 측면이 없지 않아 있, 있, 있을 겁니다. 네. 있는 것 같아요. 제가 보기에도.
1: 마지막으로 그 남북 정상, 요번에 4.27 행사 보니까 좀 썰렁했지 않습니까? 좀 서글프더라고요, 아니요.
7: 느낌이. 예, 저는 갔었는데, 방금 전에, 예. 어, 조금 썰렁합시다. 쌀기는 예. 외기력이 혼자 하고 <웃음> 올라오는 것 같더라고. 쌀기는
1: 외기력, 외기력이요? 그, 뭐, 네. 어떻게 좀 남북 정상이 만날 수 있는 모멘텀이 생길까요?
7: 그냥 만들어야 되는데, 이게 역시 남북 정상회담이 되려면은, 북미 간의 뭐 움직임이 있어가지고 북미 간의 대화가 될수 있는 가능성이 커질 때 비로소 네. 그 남북정상회담도 될수 있다는 게 이게 어떤 점에서는 우리 비극이긴 한데 네. 어쩝니까 이거뭐어 형편이 지금 남북정상회담도 북미정상회담으로 건너가기 위해서 작년 4월에 했던 거 아니에요. 네. 마찬가지로 이번 남북정상회담을 해서 다시 또어 북미 간의 좀더 큰, 그, 거래 내지는, 그, 그 협상을 할수 있도록, 다, 그 역할을 해달라는 게, 북한의, 남한에 대한 요구거든요. 그러니까, 네. 협상 제개 가능성이 보일 때, 그, 저, 는데 그러다 면 이제 우리가 미국을 먼저 설득해야죠. 예.
1: 알겠습니다. 좀 답답한 상황이긴 해요. 그래도. 예.
7: 에, 그러니까 트럼프 대통령이 볼튼 말을 좀 듣지 않도록 좀, 문 <웃음> 대통령이 전화를 좀 해야 돼요.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
7: 예. 네. 정
1: 정세현 전 통일부 장관이었습니다.
6: <목소리> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
8: 태권의 눈.
1: 네, 어제부터 새로 시작한 물론 사람은 예전부터 했었지만은 새로 시작한 코너. 윤태곤의 눈. 어, 의자전력 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 오늘 도 함께 하십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 네, 어제 이어서 보이는 라디오 계속하고 있는데 어저 되게 불편하네요 <웃음> 그 내부의 <외모에> 자신이 없으십니까 <웃음> 아니 뭐 그것도 그런데 네. 아마 뭐 코도 못 파겠고 아, 머리도 그렇죠, 못긁겠고아 네. 이거 굉장히 어렵네요 네. 자 오늘 할 얘기가 또좀 예민한 얘기입니다 지금 문무일 검찰총장의 네. 항명이라고 할까요? 갈등이라고 음, 할까요? 뭐라고 할까요?
8: 항명이라고 그러긴 그렇고 네. 강한 의견 게지 좀 애매하죠. 얘기했지. 북한 네. 미사일하고 비슷한 것 같아요. 사정거리가 200km다. 아하. 어, 제재까지는 아닌데 신경을 건드리는 이게 미사일이냐 미사일이 아니냐 발사체냐 음, 네. 뭐 이런 이제 것 같은데 해외 출장 중에 입장을 밝혔어요. 그 그렇죠? 중도 귀국했습니다. 네. 그리고 연휴였잖아요. 오늘 네. 첫 출근이에요. 네. 아마 한 (9시쯤) 출근할 건데 그럼 기자들 앞에 쭉 붙어있으면 아, 나오겠네요 예 근데 오늘은 별말 없을 것 같아요 왜냐하면은 음. 지금 이제 문 대통령 취임 (2주년이고) 뭐또그 기자회견이 아니라 (KBS) 하고 대담도 잡혀 있고 이런 거기 때문에 대통령 메시지를 흐리지 않으려고 또 신경을 쓸 거거든요 네. 그럼 오늘은 좀 간단한 이야기를 하고 아마도 그 대통령 기자 그 대담이 끝난 이후에 조금 구체적으로 더 나오지 않을까 싶어요. 음,
4: 그 정도. 예. 예. 근데
8: 무슨 이야기하고 싶은지는 우리가 다 알죠. 애초 음. 출장지에서 배포한 입장문을 보면 문총장은 특정한 기관의 통제 받지 않는 1차 수사권과 국가 정보권이 결합된 독점적 권능을 부여하고 있다. 이게
1: 검경수사권 조정. 그렇죠. 좀 어려운
8: 말인데 경찰한테 힘이 너무 많이 준다. 이거예요. 실효성 있는 자치경찰제 방안이 마련되지 않은 상태에서 검찰의 수사 종료권 등이 경찰로 넘어가면 경찰은 지금 정보수집권을 가지고 있거든요. 국조원 같은 경우에도 정보하고 수사는 분리인데 경찰만? 다부터 간다. 음. 그럼 이게 문제다. 이런 거죠. 자,
1: 여기에 대해서 이제 여러 가지 의견들이 있습니다. 이거 어떻게 봐야 될지 헷갈려요. 좀 교통 정리가 필요해요. 그러니까
8: 우리가 이제 펩스트랙을 보면은 네. 선거법, 공수처에 대해서 막 논란이 많지 않습니까? 네. 근데 검경 수사권 조정은 별로 뭐 말이 없었어요. 그렇죠. 이게 안 중요해서가 아니라 네. 정치권에 관심은 좀 덜했다고 볼수 있는 건데. 네. 문총장의 입장을 보면은 검찰의 권한 축소에 대한 우리 우려가 아니라 경찰 비대화에 대한 우려다 이런 이야기인데, 같은 말이에요. 근데
1: 뒤집 은 말이죠. 그렇 그러니까 풍선 같은... 효과니까 예. 같은
8: 이야기라는 거죠. 그러니까
1: 검찰의 어떤 기존에 갖고 있던 뭐 힘을 좀 빼자는 거. 이건데 기본적으로는 네. 뭐 그렇게 볼 수, 거기에 대한 반발. 이렇게 뭐 구도를 볼수 있는 거 아니에요. 근데 이게 양면성이 분명히 있습니다. 지금 이제
8: 김경랭 랭크가 말씀하신 대로 그런 부분이 있어요. 검찰의 이제 조직적인 자신들 의 기득권이 뺏기는 것에 대한 뭐 이런 이제 행동 아니냐라는 비판적인 그렇게, 것하고 예, 보는
1: 사람 있죠.
8: 근데 말인즉슨 문총장 말이 틀린 건 아니다. 아, 그래요. 라는 반응들이 음. 이제 뭐 검찰 쪽뿐만 아니라 진보 진영이라든지 학자들 사이에서 이런 이야기가 있는 거예요. 네. 경찰한테 너무 이제 가버린다. 음. 그리고 패스트랙 트 여야 원내대표 합의 직후에 조국민정수석이 그런 글을 남긴 적이 있습니다. 이제 국정원 개혁하고 자치 경찰제 도입 두 가지가 네. 남았다. 검경 수사권 조정하고요, 경찰 제도 개혁은 사실 한 쌍이에요. 네. 경찰에 대해서도 통제 장치 를 두고, 그러니까 자치 경찰하고 국가 경찰로 분리를 완전히 시킨 다음에 이쪽으로 주자라는 건데 검찰 입장에서 이거 같이 가는 거 아니냐? 그리고 다른 이제 뭐 학자들이나도 그런 지적이 있고, 네. 그리고. 좀더 급진적인 입장에서 검경 수사권 조정을 주장하는 쪽은 이런 겁니다. 수사권 경찰한테 확 넘긴 거 상관없다. 근데 수사지휘권만 검찰이 가지고 가면 된다. 으흠. 뭐 예컨대 민주당의 검찰 출신 금태섭, 종천 의원의 주장이 이런 맥락이에요. 뭐이 사람들이 검찰 편 드는 거 아니냐. 이런 지적도 있지만 현재 들어서 지금 중앙지검이 지난 정부 때보다 훨씬 더 커지고 있습니다. 예. 그리고 현재 안은 특수수사권은 검찰 그대로 남아 있고 네. 일반수 사건 이른바 민생에 대한 것만 경찰에 넘어간다 그럼 뭐~ 버닝썬 이런 거 생기는 거 아니냐 음. 그러면은 특수수사 같은 거 말고 일반수 형사 사건 등에 대해서는 사실은 경찰의 우려가 좀 크고 특수수사 부분에 검찰의 힘을 빼야 되는데 이건 그대로 두고 저쪽으로 넘긴다.
1: 뭐 이런 음. 이야기인 거죠. 여러 가지 좀 논란이 있지만 어쨌든 타협안으로 나온 거긴 하죠. 이번 아니. 그렇죠. 그리고 공수처에 대한 반발은 어떻, 어떻습니까? 자, 검찰 쪽은어 중에
8: 대검이란 말이 있어요. 대검, 대검. 지금, 대검찰청. 대검찰청. 말고 대부분의 검사. <웃음> 그걸 그 엘리트 그래요? 검사, 높은 검사 말고 <웃음> 아. 공수처에 대한 반발하는 쪽은 특수부 출신, 구대검 중수부 출신 이런 쪽이고 아하. 대검. 형사 검사 많이 한 사람들은 주로 이런 수사권 조정에 대해서 반발을 하고 있는데, 현재 예. 검찰의 무게중심은 후자에 있는 거는 맞아요. 과거에 음. 이런 걸 하면은 막 엘리트 출신들 중수부 폐지하면 안 된다 이런 식이었는데, 지금은 이제 대부분의 검사의 이야기니까 이게 좀 먹히는 부분이 있다는 예. 거죠. 문무일 총장은 어떻게 뭐 사퇴를 할까요? 그런 얘기도 많이 나왔잖아요. 이게 두 가지로 볼수 있습니다. 아까 제가 말씀드린 게 말인즉슨 문 총장의 말이 틀린 건 아니다라는 거하고 또 하나는 검찰이 뭐 자기들이 뭐라 뭐라 하지만 은 법무부 산하의 외청에 불과한데 외청장이 이렇게 공식적으로 출장지에서 보내고 공무 출장 중간에 들어와가지고, 음. 참모들하고 회의해가지고, 뭐, 내 입장 발표하겠다. 다른 부처에서 우리 이런 거본적 없잖아요. 속된 말로, 뭐,
1: 용관이 통뼈냐? 뭐, 이 그러니까
8: 그 말에 대한 것하고, 이런 검찰의 이제 관행과 문화에 대한 비판은, 뭐, 어떻게 보면 연결되지만 이어지는 면이 있다. 그런 음. 문물총장은 자기가 먼저 사표를 뭐, 쓸지 안 쓸지 모르겠지만, 이 부분에 대한 각오는 하고 있을 거예요. 그렇다면, 내가 어떻게 뭐, 분위기가 안 좋으면은, 사표 던지고 나가겠다. 청와대는 지금 기류가 어떻습니까 청와대에서는 처음에는 입장이 없다. 말할 게 없다. 계속 그랬는데 예. 어, 아까 제가 말씀드린 게 말인즉승 문총장 말이 맞다라는 기류도 꽤 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 어제 조국민정소속이 페이스북에 글을 썼어요. 검경수사권 조정안이 법제화되면 은 경찰에게 1차 수사종결권이 부여되므로 네. 비대화된다. 우려가 있다. 이 우려는 깔끔히 해소되어야 한다. 패스트랙에 오른 검경 수사권 조정하는 입법 과정에서 일정한 수정 보완이 있을 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 국회에서
1: 논의하자. 네. 이거네요.
8: 그러니까 이게 갈등 구조보다는 좀 이래 측면으로 풀자. 이런 음. 부분이 있어가지고 저는 과거처럼 막 이렇게 뭐 검찰에 뭐한판 붙어보자. 이런 식보다는 좀 좋은 흐름으로 갈 가능성이 있다고 생각해요. 하지만 네. 하나 짚어보고 싶은 게 있는 게. 뭐죠? 청와대 대변인이나 다른 책임이 있는 관계자들, 여기 민정수석도 포함됩니다. 언론이 공식적으로 물을 땐노 코멘트였어요. 으흠. 근데 어제 조국수석이 이 정도 그리면은 개인 소외가 아니라 거의 공식 입장이거든요.
1: 아하. 이걸 페이스북 왜? 통해가지고
8: 이렇게 말하는 게 맞냐. 저는 그걸 좀잘 모르겠어요.
1: 이게 제 생각에는. 트럼프 때문이 아닐까. <웃음> <웃음> 그렇요습니다 예. 오늘 교통영의가 좀된것 같습니다. 예. 윤태권의 눈 고맙습니다. 감사합니다. 더모아의 윤태권 정치분석실장이었고요. 어, 김경래의 최강에서 2분 여기까지 하고요. 3부에서는 추적 20분 마련되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사.
4: 네,
1: 김경래의 최강 시사 3부 추적 20분입니다. 어, 또 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 펼쳐보는 시간으로 마련했습니다. 아, 추적이 잘 돼야 될 텐데요. 오늘. KBS 사회부 이지웅 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 그리고 아주경, 아주경제 장용진 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 이, 카메라가 지금 돌고 있기 때문에 가급적 앞을 보고 말씀해 주셔야 합니다. 부담스럽게 또 화, 화면을 띄워가지고. 라디오가 죄송합니다. 이게
0: 화면이 안 나와서
1: 참 편한 거였는데. 그렇죠. 네. 어, 이게 세상이 그렇게. 편하게 내버려 두지 않는 것 같아요, (웃음) 느낌이. 앞으로 메이크업도 하고 와야 되나요? 아, 그건 알아서 알아서 해주시기 바라겠습니다. 저는 참고로 메이크업을 안한 겁니다. (웃음) 아무도 안 놀라시네요. 자, 어, 오늘은 조금 비극적인 사건으로 얘기를 좀 풀어나가야 될것 같아요. 얼마 전에 치매 할머니가 어, 차량에서 병원 차량에서 사망한 사건이 있었어요. 이 사건 개요부터 좀 누가 좀 설명을 해 주셔야 될것 같은데 이지윤 기자가 먼저 설명해 주실까요?
3: 네, 지난 3일 그러니까 금요일에 있었던 일인데요. 예. 이 전북 진안군에 있는 한 노인 요양원에서 직원들이 총파업을 했거든요. 음흠. 그러니까 여기에 입원돼 있던 환자들을 다른 병원으로 옮기는 과정에서 네. 다른 요양병원으로 옮기는 과정에서 한 요양병원에 환자들이 도착을 했는데 네. 다음 날이 되고 보니까 한 분이 입원하지 않았다는 걸 깨달은 거죠. 이요양병원에서
4: 예. 그래서
3: 찾아보니까 그 타고 왔던 승합차에 의식을 잃은 채이 할머니가 발견이 되신 거예요. 그래서 이제 응급조치를 했지만 안타깝게 사망한 그런 사고였습니다.
0: 당시 모두 33명의 예. 환자분이 이송이 됐는데 이 이제 피해를 입으신 할머, 그 노인분은 89세의 치매 노인이었고요. 예. 동료 환자 7명과 함께 같은 승하철 이동을 한 걸로 돼 있어요.
4: 으흠. 그런데
0: 이제 다른 노인들은 모두 내렸는데 이분만 그 자리에 그대로 계셨다는 것인데, 네. 어, 만 하루 동안 그대로 방치가 되었다고 합니다. 병원에서는 숨이 붙어 있었기 때문에 급히 이제 그 심폐소생술을 시행을 했지만, 2시 30분경, 그러니까 지난 (4일) (5) 오후 (2시 30분경) 사망했다라고 말씀을 해야 하고 있는데 예. 어~ 뭐~ 들리는 얘기 따르면은 이미 이제 그~ 승합차 안에서 숨진 채 발견된 것과 다름없다라는 음,
1: 얘기까지도 나오고 있어요 그러니까 심폐소생술이 어~ 무의미할 정도로 상, 예, 네, 상태가 그렇습니다. 악화돼 있는 상황이었다 근데 이게 한두 가지 정, 측면에서 좀 궁금한데 한 가지는 아, 성인이잖아요. 치매노인이라고 하더라도 그렇죠. 성인이 하루 동안 이 차량에서 어떤 구조를 못, 요청하지 못할 정도의 상태였나라는 일단 그 생각이 하나 들고 직원들은 하루 동안 모를 수가 있는 건가이 시스템이? 바로 그 지점 때문에
0: 네. 많은 문제가 되고 있습니다. 지금 사실 그 네. 어린아이가 그 유치원 통학 차량에서 미처 내리지 못해서 사망한 사고 우리가 종종 들었봤죠 종종 그런데 예. 네. 이제 노인 같은 경우는 성인이기 때문에 그렇게 몸집이 이렇게 작지도 않을 텐데 왜 발견을 음. 못했을까 네. 그리고 성인인데 아무리 치매 노인이라고 하지만 성인인데 왜 나오지를 못했을까 음. 여러 가지 의문점이 생기는 거죠 네. 그런데 사실 제가 최근에 엊그저께 이 제보를 하나 받은 게 있습니다 이렇게 병원에서 병원으로 이송을 할때그 네. 치매 노인들 같은 경우 갑자기 차에서 내려서 어디로 가버릴 수가 있고 이렇대요 그러니까 음. 아... 좀 이상한 안 좋은 얘기일 수도 있습니다만 수면제를 과다하게 투여하는 경우도 있다고 해요.
1: 아하. 이 병원이
0: 그렇다는 얘기는 아닙니다. 이건 아하. 살펴봐야 됩니다. 하지만 대체로 보면 이송하는 과정에서 그런 상황이 예. 상당히, 상당히 예. 많다고 해요. 그다음에 두 번째인 가능성은 치매 노인이 이제 나중에 연세가 많이 드시게 됩니다. 치매가 급격히 저하된다고 합니다. 예. 그런 점 때문에 실제로 정신이 들었어도 이동이 곤란했을 가능성이 있다. 이두 가지 가능성 얘기를 하세요. 음. 근데 어. 저는 일단 이게 뭐 어떻게 됐다고 하더라도 이송의 네. 편의를 위해서 수면제를 과다 포유, 투여했을 가능성이 있기 때문에 네. 조사를 좀 해야
1: 된다 생각합니다. 그러니까 어 약물을 투여했을 가능성에 대해서도 수사를 한번 해봐야 되고 그렇습니다. 어, 또 그럴 수도 있지 않을까요? 어떤 결박 어 차량의 뭐 안전벨트라도 그렇죠. 사실 치매 노인이 풀기가 어려웠을 수도 있는데 그렇죠. 어, 그게 어떻게 진행이 됐는지 그 이송 과정이 꼭좀 알아봐야 되니데 아무리 그래도 만 하루 동안 직원이 못 아무도 신경을 못 썼다는 건뭐 시스템에 문제가 있는 거 아니에요? 지금이죠?
3: 그렇죠. 이 요양병원에선 지금 어떻게 해명을 하고 있냐면은 네. 많은 환자들을 한꺼번에 옮기다 보니까 뭐 누가 누가 몇 명이 오는지를 명단에 차마 확인을 못했다. 하루... 그래서 한 명이 내리지 않았다는 거를 하루 동안 몰랐다. 음. 이 다음 날에서 알게 되잖아요. 이렇게 해명을 하고 있고 네. 어쨌든 이제 자신들의 실수라는 걸 인정을 해서 네. 민형사상 책임은 전부 지겠다라고 이제 유족하고 얘기를 했는데 이게 사실상 만약에 이거를 형사처벌하거나 이렇게 넘어갈 경우에는 업무상 과실치사가 될 수도 있거든요. 네. 그러니까 실수로 어쨌든가 사람이 사망한 거잖아요. 네. 그래서 사실 이 병원의 해명이 잘 이해가 되지 않는 부분이기 때문에 이부분을 경찰도 집중적으로 조사를 하고 있는 것으로 보여요. 음,
1: 아직 뭐 경찰의 수사 결과가 정확하게 나온 건 아니군요. 네, 그렇죠. 예. 이게 그이 병원만의 문제가 아닐 것이다라는 게 이제 핵심 아니겠습니까? 그렇죠? 그렇죠? 예. 예. 문제는 요양
0: 병원이 상시적으로 인력 부족이 시달리고 있다고 그래요. 네. 그리고 상당히 요양 병원에서 일하시는 분들이 저임금을 받고 있기 때문에 대부분 뭐 최저 임금 그렇죠. 수준이라고.
4: 예. 그러니까 이제
0: 임금은 적지 하는 일은 힘들지. 그러다 보니까 이분들이 이제 이동이 많다고 그래요. 그러니까 음. 자리를 많이 옮긴다고 하더라고요. 음. 네. 뿐만 아니라 또 노인들에 대해서 전문적인 케어를 한다든지 좀 정성껏 돌보기 사실상 어렵다고 합니다. 그래서 그 아까 약물 얘기를 드렸습니다만 네. 노인 가서 이제 요양병원 가서 보시면은 노인분들이 대부분 다 주무세요 자꾸. 그렇죠. 예. 네. 그러니까, 그니까 그러니까 수면제 같은 건 항상 많이 드시는 것 같기도 한다, 하다는 그런 지적이 많이 있, 있, 있다는 얘기도 있고요. 음. 자, 이 병원에서도 이제 파업 때문에 이제 이동을 했다 얘기하지만 사실은 파업을 한다고 하더라도 모든 인력이 다 파업을 하는 것은 아니기 때문에 음. 굳이 그렇게 한꺼번에 많은 환자를 옮길 필요가 있었느냐는 문제도 또 있긴 있어요. 네. 이런 걸 보면은 이것의 그또 다른 문제, 그러니까 그 요양보고사들이라든지 병원의 이런 문제점이라든지 이런 근로 환경의 문제, 그 근로 환경의 문제 바로 노인들의 어떤 요양의 환경과 바로 이어지는 문제가 있기 때문에 이런 부분까지도 사실
1: 이번에 좀 체계적으로 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 이게 얼마 전에 이제 저희 유스타파에서도 이거를 취재를 한 적이 있었는데 제 기억을 떠올려 보면은 이 항정신병 약물 있잖아요. 네. 이게 뭐 안정제라든가 네. 수면제로 쓰이는 그런 약물들의 소비량이 우리나라가 OECD, 그러니까 요양 시설에서 음. o e c d 에몇 배가 되더라고요 평균에. 음. 그러니까 이게 실질적으로 많이 쓰는 건 사실인 것 같아요. 그게 구체적으로 음얼만큼 어느 어느 병원에서, 어느 요양병원에서, 어느 요양원에서 많이 쓰는지는 지금 통계가 잡히지는 않는데 음. 전체 통계로 보면은. 굉장히 많이 쓰고 있다는 건 사실인 것 같더라고요. 그러니까
3: 한명한명 한명 꼼꼼하게 케어할 수 있는 인력이 부족하기 때문에, 네. 어쨌든, 뭐, 이분들을, 환자들을 한명한명 한명 이렇게 할수 없으니까, 네. 재워야 한다든지 이런 일이 있을 수 있는 거잖아요.
1: 한 가지 안타까운 거는, 이게 아동이 숨졌을 때, 그러니까, 어, 이동 차량에서 숨지는 사고가 아까 장기님께 네. 말씀하셨듯이 그런 사고가 가끔씩 있잖아요. 그렇죠. 그럴 때는 사회적으로 굉장한 이슈가 됩니다 그, 네. 난리가 나요 난리가 그렇겠지, 네. 근데 노인이 숨지면은 별 말들이 없어요 사실 아, 특히 이제 연세가 많으시다 보니까 예 그름 예. 안타깝습니다 예. 어찌됐건 어~ 근데 이런 열악한 병원에 노인들을 수용하는 혹은 이제 입원시키는 이유가 어쩔 수 없는 이유가 또 있지 않겠습니까? 뭐 어떤 뭐 가정에서 돌보기 어려우니까. 당연히
0: 그렇 않겠습니까? 사실 치매라는 질병이 그래요. 이게 한때 네. 뭐라고 불렸느냐면은 가족을 해체하는 질병이다라는 음. 얘기까지 합니다. 두 가지 이유 때문에 그래요. 일단 많은 비용이 들고요. 네. 그 다음에. 어, 가족 중 누구 한 명은 전적으로 이 치매 노인을 간병을 해야 되기 때문에 그런 거예요. 네. 근데 그 이것이 상당한 인내력과 노력, 그 다음 에 체력이 필요하거든요. 네. 그러다 보니까 서로서로 일을 서로 떠밀 수밖에 없는 상황이 되고, 그, 그 결과가 나중에는 치매 노인을 유기한다거나 네. 방치하는 사태로 이어지기 때문에 상당히 이게 많은
1: 어려움을, 음. 어렵다는 그런 걸알수 있죠. 혹시 그 우리나라 치매 환자나 이런 통계들이 있다요, 혹시?
3: 지금 우리나라에서 65세 이상 노인 인구 중에 10명 중에 1명이 지금 치매 환자라고 하거든요.
1: 10%라 돼요? 예. 그니까
3: 지난해 기준 숫자로 따지면 75만 명 정도.
1: 네. 어마어마하네요, 사실. 예, 근데
3: 이게 우리나라가 유독 늘어나는, 그 치매 환자들이 늘어나는 속도가 빨라서 네. 5년 뒤에는 100만 명이 될 것이다, 치매 환자가. 으흠. 이런 예측을 보건복지부에서 내놨는데 이게 이렇게 빨라진, 속도가 빨라지는 이유가 네. 사실 치매라는 게 어느 정도 학업 수준이 올라가서 두뇌 사용이 활발해지고 혹은 영양상태가 좋아지면은 이렇게까지 많이 늘어나진 않아요. 네. 근데 우리나라 같은 경우는 그것보다, 그러니까 학업 순이 올라가고 영양 상태가 좋아지는 것보다 고령화 속도가 훨씬 빠른 거죠. 으흠. 그러니까 치매 환자가 선진국에 비해서도 빠르게 늘어나고 있는 그런 추세거든요. 노령빈곤 네.
0: 문제가 계속 심각해지고 있기 때문에 젊을 때는 영양 상태도 좋고 보건 상태도 아. 좋았는데 나이가 드시면서 연세가 드시면서 이제 그래요. 아무래도 충분한 영양 공급과 휴식을 제공받지 못한다 이런 얘기가
1: 될 수도 있을 것 같아요. 그 영화 제목이 있지 않습니까 노인을 위한 나라는 없다 <웃음> 이게 좀 진짜인 것 같아요 물론 영화가 그런 걸, 그런 노인 문제를 다룬 건 아니지만은 그 제목 자체가 주는 우리 사회에 주는 어떤 메시지가 좀 있는 것 같아요 어찌됐건 이치명과 환자가 점점 늘면서 이 아까 말씀하신 가족 해체를 부르는 질병이다 그럼 실제로 그 치매와 관련된 어떤 범죄 뭐 동반 자살이라든가 이런 것들이 아니면 아 이건 좀 끔찍한데 뭐간병 살인이라고 보통 얘기하는 경우도 그렇죠, 있지 않습니까? 네. 그런 경우들도 최근에 좀 많이 일어나지 않았습니까? 거의 매달 나온다고 봐도 과언 아닙니다.
0: 보도를 아, 예, 일일이 다 못할 뿐이지 예. 거의 매달 한부건씩은 꼬박꼬박 생기고 있습니다. 그러니까 네. 제가 본 사례 중에는 이제 벌써 몇년전 사례인데 예. 60대 아들, 그러대 그러니까 후반의 아들이 90대의 노모를 봉양하다 동반 자살한 사례. 이런 사례도 봤고요. 치매에 빠진 부인을 간병하던 70대 남편이 남 부인과 함께 동반 자살한 사건. 뭐그 다음에 지난 2월에는 40대 아들이 청주에서 같이 이제 어머니랑 같이 살다가 네. 10년 동안 돌보던 치매 아버지를 살해하고 스스로 목숨을 끊은 사건. 이런 참 사실 이런 사건이 그 많이 알려지지 않아서 그렇지 정말로
1: 어 자주 벌어진다.
0: 브레임 중의 하나라고 생각이 들어요.
1: 근데 이게 이런 정도 상황이면은 뭔가 정부나 국가나 뭐 여기에서 뭐 대책이 있어야 되지 않겠습니까? 어떤 대책들이 좀 있나요?
3: 일단 그 문재인 대통령이 대선 때부터 내놨던 공약이 심해를 네. 국가가 책임진다. 심해 국가 책임제 이런 공약을 내놨거든요. 그래서 예? 지금 그중에 일부는 실현이 됐는데. 네. 어쨌든 간에 전국의 모든 시군구에 치매안심센터를 설치를 해서 예. 이제 가서 무료로 진단받고 이럴 네. 수 있도록 한다라는 거거든요 일단 근데 아직은 이 치매안심센터가 다 들어선 건 아니기 때문에 아직은 음. 그게 이제 진행 중인 걸로 보여요 네. 근데 아직 우리나라의 그 치매 환자 증가 속도에 빠르면 아직 따르 그건 그렇게 빠른데 이 제도는 아직 조금 음. 더 보완이 필요한 제도라고 할수 있겠죠. 네. 뭐
0: 크게 보면 그래 그러니까 조기에 진단을 받을 수 있게 하고 치료비를 네. 좀 적게 하고 그다음에 진단받은 환자들은 어 적절한 가까운 곳에서 진료를 받을 수 있게 한다라고 네. 데뭐 진료도 보면은 경증 요양을 받기 위한 투약 시설 음. 그다음에 이제 출퇴근형 보호시설, 그다음에 입소용 보호시설 이렇게 구분을 한다라는 것, 그다음에 음. 비용을 많이 절감해서 국가가 많이 지원하도록 한다는 것인데 문제는 재원입니다. 이게 그렇죠? 당장 네. 오조가 된다 그래요. 당장, 음. 예, 예. 예. 이게 문제가 되는데 참그 문제가 심각합니다. 더군다나 이사이 사안 같은 자체가 이제 2017년에 처음 제기는 되긴 했는데 작년에 2018년에 첫 시행을 해가지고 올해 두 번째거든요. 해 음. 앞으로 해야 될 일이 엄청 많습 엄청 많죠. 많습니다. 예.
3: 사실 예. 치매 환자 같은 경우는 그 노년 부부들이 같이 살면서 그러니까 노인이 다른 배우자 아하. 노인 치매 환자를 돌보는 그 노노 예예. 돌봄이라고 하죠.
4: 예예. 그런
3: 경우가 많은데 이럴 경우에 가장 큰 문제가 어쨌든 간병하는 그 배우자도 나이가 이미 많잖아요. 예예. 그러니까 이 간병을 하면서 자신의 어떤 건강이 더 악화가 된다든지 음. 또 혹은 뭐 생계 같은 걸 나설 수가 없으니까 네. 그렇다 보니 더 문제가 많기 때문에 아무래도 뭐 전문 간병인이나 요양보호사들을 육성하는 그런 제도가 지금으로선는 시급하다고 할수 있죠.
1: 뭐 사회적인 관심도 중요하고 어, 적절한 설계도 중요하지만은 일단 가장 기본적으로는 돈의 문제가 아니겠네요. 그렇죠. 예, 당장 제일 큰 문제가 그 문제죠. 근데 이게 생각을 해보면은 이런 초고령화 사회, 고령화 사회에 대한 대책들이. 일본을 좀 벤치마킹할 수 있지 않을까라는 생각이 들어요 일본 쪽은 이런 침해에 대한 대책들이 어땠는지 혹시
4: 좀 그러니까
0: 일본 같은 경우는 네. 그렇다고 그러더라고요 이제 일단 그 노인들이 한곳에 모여있는 경우가 많다고 해요 그러니까 음. 그 노인 집단이 같이 이제 그 노인들을 같이 케어하는 아, 노노케어의 중에... 약간 좀 사회화형이라고 할수 있겠죠 아, 그러면은 경우에는 그렇게 많은 비용을 들지 않으면서 또 노인들 의 입장에서는 또 그것이 일종의 수입원이 될 수도 있, 있기 음. 때문에. 그런 면에서 좀 도움이 되고요 네. 그와 동시에 노인들이 노인들을 돌보는 게 물론 가능할 수는 있겠지만 상당히 많이 힘들 수 있거든요 그렇죠. 그렇기 그렇죠. 때문에 음. 젊은층의 지원이 필요한데 또 젊은층을 위한 사회적 일자리 사업과 같이 추진을 한다는 거예요 음. 그런 것과 같이 추진을 하면은 비용을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 또한 어떤 취업 청년 취업에도 도움이 되고 그다음에 사회적 케어도 가능하지 않느냐 음. 이런 어, 제한은 되고 있는데 이것도 시, 실행하는 과정에서 많은 문제점이 또 생기고 있어요. 왜냐하면 교육의 문제거든요. 사실 어. 이게 그 치매 노인을 간병한다는 것도 상당히 전문적인 부분이 필요한데 그렇죠. 이런 부분에 대한 교육의 과정이
1: 아직까지 확보되 있지 않아서 여러 가지 문제가 또 생긴다고도 합니다. 치매 노인 이런 문제들은 어, 뭐랄까 어, 일종의 좀 유령 같은 것 같아요. 있긴 있는데 사람들이 있다고 잘 인정을 안 하고 대책을 저... <웃음> 소홀히 하는 거죠. 그래서, 그렇죠. 아까 제가 말씀드렸듯이 애들이 어떻게 되면은 굉장히 시끄러운데, 이런 문제들은 <웃음> 좀서글예요 어쨌든, 뭐, 시간이 좀 오래 걸리겠지만은, 어, 아까 말했던 공약 같은 것도 진행이 좀잘 진행이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀은 좀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, KBS 사회부 이지윤 기자, 아주경제 장용진 기자였습니다. 김경래의 책강식사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 이경희님이 치매 전문 요양사라고 하시네요 본인이 현실적으로 제도는 잘 되어 있는 편이지만 은 홍보와 교육이 부족한 것이 현실이다 이런 말씀도 해주셨네요 음, 앞으로 좀 저희 프로그램에서도 어, 신경 써서 이 부분에 대해서 좀 다뤄야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 자 오늘 마지막 시간은 어~ 좀 훈훈한 얘기일 수도 있겠네요. 자월 (40만 원) 월급 (40만 원을) 받던 일형직 노동자가 어~ 노동자의 권익을 대변하는 공인노무사 자격증을 따서 지금 활동을 하고 있다고 합니다. 쉽지가 않았을 것 같아요. 음~ 지금 어떤 생각을 갖고 계신지 어~ 조선익 공인노무사 연결해 보겠습니다. 안녕하세요?
9: 네 안녕하십니까. 네. 아,
1: 이거는 저기 프라이버시지만 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 나이가 네. 어떻게 되시는지요?
9: 아, 올해 이제 만으로 36입니다.
1: 아, 그러면 언제부터
9: 노무사를 어, 활동을 하신 거예요? 음, 제가 이제 노무사 합격을 하고 나서 이제 29살에 바로 음. 개업을 했으니까요. 지금 네. 8년 9년 정도 된것 같습니다.
1: 근데 아까 제가 말씀드렸듯이 저도 이제 뭐 기사로만 봤지만은 이뭐 뭐 일용직 월 40만 원 이러면은 뭐 거의 뭐랄까 최저임금도 아니고 그죠?
9: 예, 일단 뭐 고등학교 때 친구들하고 예. 같이 뭐 건설 현장에서 한달 동안 일했던 경험이 있었는데요. 아하. 그 당시에는 어떤 돈에 대한 개념이 적었던 나이긴 예. 했지만 어찌됐건 한달 동안 온종일이라고 사실만을 받았던 것은 지금 생각해 보면 너무 이렇게 <웃음> 적게 받았던 것 같습니다.
1: 그러니까 그렇게 어떤 뭐 일용직 노동자 혹은 아르바이트 이런 생활을 꽤 오래 하셨던 건가요? 그러면
9: 예, 일단은 뭐 고등학교 때부터 네. 형편이 넉넉하지 않아서 대학 음... 진학을 할 수가 없었기 때문에 네. 이제 고등학교 삼학년 때부터 사실상 이제 사회생활을 하게 예. 됐었고요. 예. 군대를 가기 전이나. 후에까지 이제 농사가 되기 전까지는 이제 사회생활을 좀더 다른 또래보, 또래보다는 빨리 시작을 했었습니다.
1: 어떤 어떤 일을 하셨어요? 주로?
9: 뭐 이렇게 건설 현장에서도 일을 해봤고요. 예. 뭐 식당에서 뭐 설거지를 하거나 아, 뭐 불판을 어. 가는 일, 그다음에 예. 뭐 막노동으로 뭐 하루 가서 하는 일도 해보고 음. 음. 노래방에서도 아르바이트를 해보고 요즘 예. 뭐 10대들이 일하는 아르바이트 더불어서 또 힘든 일도 해보고
1: 있었습니다. 음. 산전수전 다 겪었다 뭐 이렇게 <웃음> 말씀드릴 수 있을 것 같은데 그런데 갑자기 뭐 갑자기는 아니겠지만요 아 노무사를 한번 해봐야겠다 이렇게 생각이 왜 드신 거죠?
9: 뭐 일단은 누구나 이제 직업을 선택하게 되면 네. 선택할 때가 되면은 이제 진로 고민을 하게 되는데 그렇죠. 예. 저 같은 경우는 단순하게 이제 먹고 사는 문제가 중요하긴 했지만 네. 그래도 내가 알고 있는 거를 좀더 다른 사람한테 좀 알려줄 수 있는 직업이 뭐가 없을까 네. 이렇게 생각을 하다가 우리가 변호사는 좀뭐 형사 사건이나 돈에 관련된 문제가 아니면 좀 찾아보기가 힘들잖아요 네. 그러나 이제 노무사는 뭐 우리 가족이나 친구들 분들 대부분들이 다 직장생활을 하고 있기 때문에 음. 최소한 제 근접한 사람들에게는 제가 알고 있는 지식을 좀 이야기해 줄수 있겠다 싶어서 노무사를 음. 선택했던 것입니다
1: 본인이 이렇게 여러 가지 이제 일을 하면서요. 이게 좀 네. 당했던 좀 억울한 일 이런 것들을 좀 남들한테는 좀안 당하게 해주겠다 뭐 이런 생각도 좀 있으셨나요? 어땠어요?
9: 근데 네, 일단은 뭐 알고 당하는 것도 있고 모르는 거, 모르고 당하는 것도 있는데 가장 네. 중요한 거는 이게 서로 간에 내가 무엇을 해야 되고 내 권리가 무엇인지 음. 또내 의무가 무엇인지 모르기 때문에 불필요한 갈등이 생긴다고 저는 보거든요. 그래서 네. 일단 그런 본인의 권리 의무와 관련된 지식을 네. 아는 게 중요하다고 저는 생각을 합니다. 그래서 음. 이제 그런 부분들을 좀더 알려주는 역할을 할수 있는 게 노무사라고 저는 생각을 하고 있어서 음. 선택을 한것 같습니다. 이
1: 그러면은 이제 예컨대 뭐 억울한 일을 당한 혹은 뭐 불합리한 일을 당한 노동자들 상담을 많이 하실 거 아닙니까, 그죠? 네네. 기억나시는 일이 있어요,
9: 최근에? 뭐, 많은 사건들이 있었지만, 네. 좀 가장 기억에 남는 거는 충격적이어서 기억에 남는 게한 네. 사건인데요. 네. 이제 외국인 근로자가 이제 손가락이 절단되는 음. 산재가 발생을 했는데, 그 네. 외국인도 본국에서는 아주 중요한 사람일 것이잖아요. 그럼요. 이제 네. 타국에 왔다는 이유만으로 좀 차별받고, 오히려 그 보상을 해야 될 사업주가 저에게 찾아와서 저에게 뭐 뒷돈을 주겠습니다. 한국 사람이니까 같이 좀봐주자 이런 회유를 하려고 했던 적이 있어서 이제 충격적인 사건으로 좀 기억이 남습니다. 음. 그 어떻게 좀, 해, 예, 해결이
4: 됐습니까? 그예
9: 그건 원칙대로 처리가 돼서요. 이제 아. 그 노자는 보상을 받고 아하. 이제 다른데. 이제 취업을 하게 됐던 예. 사건이었고요. 예. 그다음에 이제 또 상대적으로 좀 훈훈한 예. 어, 사건들도 있었는데 어떤 거죠? 이제 컨설 노동자가 이제 부당해고를 당해서 이제 노동위원회라는 예. 그 신문에 참여해서 이제 남자분인데 예. 눈물까지 흘리시면서. 신문회의를 해서 승소를 한 이후에 좀한 1, 2년이 지났는데, 네. 또 본인도 농사 공부를 해서 합격했다는 연락을 받았습니다. <웃음> 그래요? 나름 또 뿌듯한 아. 생각이 네. 들었습니다.
1: 아, 제 친구 중에도 농사가 있는데, 시험 네. 합격하는
9: 게 그렇게 쉽지가 않던데요. 이게? 네, 일단은 뭐 농사도 구시시험과 네. 유사하게 일단은 공인영어 점수가 나와야지 1차 객관식을 볼 수가 있고요. 네. 그다음에 2차 객관식을 합격하면 2차 논술, 그다음에 3차 면접을 통해서 노무사가 됩니다. 그리고 네. 시험은 일년에 한 번씩 있기 때문에 네. 이제 한번 떨어지면 이제 다시 또일 년을 기다려야 되는 좀 위험 부담 있는 시험입니다.
1: 몇 가지 정보성 질문 좀 드려야 될것 같아요. 뭐냐면은 네. 어, 내가 좀 억울한 일을 당했다. 그런데 어, 어디 네. 하소연할 데가 없다. 근데 네. 노무사라고 또 부탁을 하면은 이거 돈이 들어갈 것 같고요. 네. 이런 사람들은
9: 어디다가 뭘 해야 되는 겁니까? 일단은 뭐, 노무사에게 찾아오지 않더라도 예. 고용노동부나 노동관계 기관에 전화를 해서 상담을 받아보실 수가 있고요. 그 다음에 이제
4: 예.
9: 포털 사이트에 요즘은 전문가 지식인 답변이라고 하는 그또 예. 어, 채널이 있습니다. 거기를 예. 통해서 이제 질의를 하시면 답변을 받을 수가 있고, 예. 그 다음에 또 노무사 홈페이지에 들어가시면 많은 홈페이지에서 이제 어, 글을 올렸을 때또 답변을 해주는 서비스를 제공해 주기 주고 있기 때문에 이제 그런 거를 이용하시면 되고 또 요즘에는 뭐 서울시나 많은 지자체에서 이제 노동센터 같은 것을 만들어서 이제 근로자분들의 권익을 음. 어, 보호해주는 그 제도를 만들어 놓고 있기 때문에 손쉽게 거기 접근해 가지고 음. 네. 상담을 받아볼 수 있겠습니다. 예.
1: 아까 말씀하셨잖아요 고등학교 때는 뭐 돈에 대한 개념도 없어가지고 한달 내내 일하고 40만 원 받으셨다고 예, 요즘도 뭐뭐 뭐 중고등학생들 아르바이트나 일하는 분들이 꽤 있어요.
9: 있고 네네.
1: 노동법 여전히 익숙하지 않거든요 사람들한테. 네네. 예, 어디 이제 일하러 갔을 때이 정도 상식, 노동법적인 그런 상식이나 지식은 좀 있어야 되지 않느냐? 자, 가장 기본이 뭐냐? 어, 어떤 걸 체크해야 된다. 뭐 이런 어떤 팁을 좀 주신다면 어떻습니까?
9: 일단은 뭐 가장 중요한 게 계약서입니다. 그래서 음. 이제 노동영역에서는 당연히 근로계약서라고 하는 건데요. 네. 계약서에는 이제 주고받는 내용들이 기술이 되기 때문에 이제 계약서를 좀 읽고 이제 작성할 줄 알아야 되는데 이제 그럴 줄 아는 사람이 거의 없다는 게좀 안타까운 현실이죠. 따라서 이제 근로계약서에 주되게 적는 이제 구체적인 근로 시간이나 휴게 시간, 그 다음에 우리가 마트에 가서 물건을 살때 그 식재료 항목별로 금액이 적혀 있고 합산 금액이 나와 있는 것처럼 근로계약서에도 네. 단순히 월급 총액만 적는 게 아니고 음. 월급의 구성 내용을 구체적으로 적고 계산 방법까지 기도를 하도록 되어 있습니다. 따라서 네. 이제 그런 내용들이 적혀져 있는 계약서가 좋고요 그리고 일단 네. 사업주가 근로계약서를 근로자한테 교부하도록 되어 있기 때문에 교부를 하지 않는 근로계약서는 뭔가 하자가 있을 가능성이 음. 많다. 이렇게 사전적인 판단을 좀 해볼 수 있습니다.
1: 계약서를 좀 꼼꼼하게 봐라 일단 가장 중요한 거는 예. 네 맞습니다 노무사로서 어, 꿈이 있다면 어떤 겁니까
9: 일단은 뭐 이게 직업적인 꿈은 제가 하는 일이 뭐잘 되면 좋겠지만 <웃음> 아, 네. 저는 사회적으로 네. 이 노동법이 누구나 좀 이해하고 쉽게 이야기할 수 있는 약간 상식이 되면 좋겠습니다 그래서 네. 오히려 노무사라는 직업이 전혀 없어졌으면 좋겠고요 예. 좀더 시대가 발전을 해서 이런 노동법을 누구나 알게 되고 학교 다닐 때부터 배우고 이런 30년 이상 사회생활을 할때 아주 노동법적인 갈등은 아주 적은 사회, 이런 사회가 되는 게 음. 좀 개인적인 저는 소망이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 조선일 노무사님, 본인 그 통화 연결음이 뭔지
9: 아세요? 아, 예. <웃음> 저는 긍정적인 멘트가 나가는 <웃음> 네. 그 통화 연결음 네.
1: 행복을 주는 사람이란 노래인데 그것 좀 틀어주세요, 네. PD님. 자 오늘 마지막으로 이 노래 들으면서 마치도록 하고요 꿈꼭 이루셨으면 좋겠습니다 노동법이 어, 가장 친근한 법이 되는 세상이 올수 왔으면 좋겠다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 네 조선익 노무사였고요 김경래 칠한 시사 오늘은 여기까지 하겠습니다 노래 들으면서 마치죠 어, 저는 유스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분에 다시 돌아오겠습니다.